0: Você tem um hobby? Esta palavra curta pode trazer um impacto gigantesco para a saúde mental. Este é o tema deste episódio do podcast Saúde e Debate. Eu, Joyce Carvalho, jornalista da equipe do Saúde e Debate, converso com Ocimar Gilberto Olivetti Filho, psicólogo e parceiro da Unimed Paraná. Vamos falar sobre benefícios do hobby, como trazê-lo efetivamente para a nossa vida e as diferenças para outros tipos de atividades. ocimar muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para o podcast Saúde e Debate. É um prazer tê-lo conosco.
1: Olá, Joyce. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês sobre um tema aí tão importante para a nossa saúde mental.
0: Pois é, saúde mental, como nós falamos disso nos últimos anos, em função da pandemia, também em função do ritmo de vida que a gente leva. Ter outras atividades, além do trabalho, além das atividades de casa, além dos compromissos, é benéfico para a saúde, Simar?
1: com certeza, sem dúvida alguma, né, é, a gente entende hoje saúde, né, numa perspectiva mais ampla, né, do que nós tínhamos há alguns anos, que era simplesmente ausência de doença, né, hoje nós entendemos como um bem-estar físico, psíquico, né? espiritual e social. Né? Então, é, ter atividades que ultrapassem né, as nossas rotinas de compromisso, de deveres, é, são essenciais para que a gente reduza o estresse, para que a gente previna é, doenças é, emocionais, então, sem dúvida alguma.
0: Mas, afinal, o que é hobby? Hobby pode parecer uma palavra simples, é curta, mas acaba sendo complexa essa definição, não?
1: As pessoas acabam confundindo muitas vezes né, o que, que é o hobby é, e acabam pensando que talvez é, seja fazer as coisas da rotina de uma forma mais leve, e não é só isso. Hobby é, é, ela é uma palavra que é sinônimo de lazer. Tá? Então, o que, que é o hobby? É uma atividade que as pessoas podem fazer ou fazem por prazer, sem objetivo profissional. Às vezes, inclusive na clínica, né, as pessoas estão pensando no que podem fazer é, para além do seu trabalho e buscam atividades muito semelhantes ao que fazem no trabalho, ou até fazem né, a sua atividade profissional de maneira gratuita, pro bono mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode confundir o nosso cérebro e a gente vai acreditar que está trabalhando, que a gente está de novo numa atividade de compromisso, de dever, e isso não gera o bem-estar que um hobby é, acaba proporcionando para o cérebro. Então, o hobby é aquilo que a gente vai fazer é, com regularidade e que fazem com que nós é, nos sintamos felizes, alegres, satisfeitos. Tá? Não que o trabalho não possa gerar em nós essas sensações, mas a gente precisa dessa pausa, o nosso cérebro precisa desse novo circuito, desse novo lugar, né, em que a gente faça coisas diferentes, né, até para a gente ampliar as nossas habilidades, as nossas conexões, as oportunidades de viver.
0: Você, Mário, eu vou colocar aqui alguns exemplos para você me dizer se são hobbies ou não. E até depois a gente fala de alguns exemplos também para deixar muito bem claro para quem nos ouve o que é esse hobby, o que pode ser, inclusive, esse tipo de atividade para a vida de cada um. Eu, por exemplo, adoro fazer colagens, assim, esses quadrinhos recortando imagens e montando uma nova, compra moldura e gasto ali um tempo recortando, colando, montando. Eu também vejo nas redes sociais muita gente no final de semana pegando a moto, indo viajar aqui para perto da cidade e fazendo disso um hábito. Esse seria um exemplo de hobby?
1: Perfeito, não é? perfeito, e fica até como sugestão, né, para os <risos> ouvintes, porque o que acontece, as pessoas, né, é, acabam imaginando que o hobby seria algo extremamente distante, né, da sua rotina, do seu dia a dia, e não, são coisas que a gente pode descobrir dentro de casa, né, por muito tempo o hobby era considerado algo da classe alta, né, ah, mas você ter um hobby, ir para né, é, a fazenda no final de semana ou pegar o seu carro esportivo não isso que você trouxe né de um trabalho manual de uma colagem né, faz com que a pessoa aí desenvolva habilidades estimule a neuroplasticidade cerebral né então o cérebro fazendo ali novas conexões então isso é maravilhoso outros exemplos né de hobby que nós podemos desenvolver dentro de casa por exemplo é a, a jardinagem né? é a escrita a fotografia na nossa rua, no nosso bairro, o artesanato. Né? Eu conheço muitas pessoas que passam horas e dizem que, inclusive, além de hobby, é terapêutico fazer tricô, crochê, costurar. Né? Então, a dança, o esporte, um voluntariado... Tudo isso é considerado hobby, estimula o nosso cérebro, mantém o nosso cérebro ativo, é, isso melhora muito a capacidade de raciocínio lógico, a velocidade do pensamento. É, existem algumas pesquisas, inclusive, que mostram é, que isso melhora a nossa memória, a atenção, a capacidade de nós resolvermos problemas. É? E, indo um pouco mais além, algumas pesquisas denotam que isso pode prevenir é, o declínio cognitivo, né? aquela perda de memória, de algumas funções cognitivas que nós temos como envelhecer. Então, não é? o hobby é uma questão é, de saúde
0: mental, sem dúvida alguma. Quem também nos ouve pode pensar, ah, mas eu não tenho aqui uma prática ou não tenho esse, essa habilidade manual, por exemplo... Escolher o próprio hobby passa também por um autoconhecimento e até testar, e testando até achar aquilo que adequa a esses critérios de prazer, de atividade, Sim. de outros desenvolvimentos, Ossimar?
1: Sim, sem dúvida alguma. Cada um de nós tem um perfil, né? tem uma habilidade Claro que habilidades nós podemos desenvolver, mas nós vamos desenvolver naquele cenário que nos dá algum tipo de prazer, de curiosidade. Né? Então, o hobby do meu irmão não necessariamente vai ser o meu. Então, talvez eu tenha uma preferência por uma atividade externa, né? o meu irmão, o meu amigo, por uma atividade interna. Talvez eu goste de um hobby que socialize mais com as pessoas. Né? Talvez um amigo meu goste de um hobby que seja individual, então, nós precisamos, né, na escolha dos nossos hobbies, respeitar as nossas características. A gente pode, a título de curiosidade, pesquisar né, o que, que as pessoas né, que se relacionam comigo, enfim, estão fazendo para se divertir, para ter bem-estar, mas não necessariamente eu preciso fazer as mesmas coisas que elas estão fazendo. É claro não é, que eu posso experimentar. Às vezes eu não sabia que eu tinha aquela habilidade, não é? mas eu nunca descobriria se eu não tivesse experimentado. Mas como tudo na vida, a gente pode começar e se a gente não gostar, a gente para, a gente aborta e vai para um próximo empreendimento sem problema nenhum, sem culpa e sem traumas, né, Jorge
0: com certeza, isso acima de tudo. Você está acompanhando o podcast Saúde Debate e nosso episódio é sobre hobby. Quem nos ajuda neste esclarecimento é o psicólogo Osimar Gilberto Olivetti Filho, parceiro da Unimed Paraná em vários treinamentos. Confira ainda como construir um hobby e como colocar isto na sua vida na prática. Mário, eu queria agora abordar também algumas questões relacionadas sobre, por exemplo, se permitir a ter esse hobby. A gente ainda vive numa sociedade que traz muito de produtividade, de trabalho, também, lógico, tem a necessidade, a gente precisa ter essa, essa realidade também, nessa né? ciência, mas a gente se permitir ter um hobby acaba sendo um processo também?
1: como você falou, né? nós somos aí, capturados não é? por um capitalismo que nos exige produção, não é? e tempo virou sinônimo de dinheiro, é, mas isso passa né, por um, uma avaliação da nossa vida. Né? O que é importante para nós? Né? O que é realmente de valor para a nossa vida? Né? Quando o trabalho, o dinheiro, passa a ser aquilo de mais valor, né, a gente começa a pagar o um preço por isso. Né? Então, nunca antes na história a gente viu né, tantos casos de adoecimento, principalmente no trabalho relacionado a estresse e ansiedade. Burnout, não é, que é uma alteração é, que nós observamos no ambiente de trabalho, agora está aí, né, é, nos top né, trends do Twitter, na boca dos recrutadores, na fala dos empresários. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo por tanto trabalho, por tanto compromisso, por tanta ganância. Então a gente precisa entender que a vida ela transita né, num espaço de equilíbrio. Então a gente precisa começar a dar mais atenção, né, mais importância né, para a nossa vida social, pessoal, espiritual, assim como a gente dá para o trabalho. Senão há uma descompensação. E tudo que é demais, né, todo excesso, revela uma falta, né, Joyce? Então, na psicanálise, na psicologia, a gente olha muito para isso. Quando uma pessoa ela está numa compulsão, né, seja por trabalho ou por qualquer outra é, situação, essa pessoa ela tem uma falta que ela não está dando conta de lidar, de administrar, e aí ela busca esse recurso. Então a gente precisa buscar é, esse equilibrar-se na vida. Né? O equilíbrio enquanto um lugar estático ele não existe, né? mas a gente precisa ir se equilibrando, se tornar equilibristas na vida.
0: Você, Marta, nós falamos aqui sobre o que é o hobby, o impacto disso na nossa saúde mental, mas como fazer, ou pelo menos como praticar esse hobby para que o efeito seja aquele esperado? Tem um determinado tempo, tem a chamada atenção plena, eu preciso estar ali, vivenciando efetivamente, não pensando também no trabalho. Como, como aproveitar depois dessa escolha, depois que eu já tenho certeza do que eu gosto de fazer, para que realmente seja um hobby, como a palavra sugere mesmo, o significado Sim. dela.
1: Então, precisa de constância, né? E veja, isso não vai ser difícil, Joyce, porque quando nós começamos a fazer algo que nos dá prazer, não é? que é aquela pausa para a rotina, que é aquilo que gera dopamina no nosso cérebro, não é? que é aquela sensação de bem-estar, puxa, a gente vai querer fazer isso mais e mais vezes. O que nós precisamos cuidar é para ter um planejamento, para ter um semanário, um planner, né? em que o nosso hobby, o nosso lazer esteja ali preservado, que a gente coloque ele no planejamento. Nós temos um costume de colocar ali só compromissos, né? É o horário do médico, é o horário da reunião, é o horário de buscar o filho na escola e cadê o horário, né? Do meu lazer, do meu descanso, da minha atividade física. Então, né, a gente colocar ali e esse horário é do meu hobby esse horário eu desligo o telefone, eu deixo o celular de lado, porque o celular hoje virou sinônimo de informação, de trabalho, de compromisso, então eu deixo meu celular de lado, porque senão eu não vou conseguir essa atenção plena que você falou, esse mindfulness estar ali, estar presente, estar se conectando com os meus pensamentos, com as sensações, né? com aquilo que eu estou praticando. Então, vamos colocar isso no nosso semanário.
0: E existe algum tipo de prazo para que o hobby tenha efeito na nossa saúde, Ocimar?
1: É imediato. Né? Então, sempre que eu faço uma atividade prazerosa, a secreção de neurotransmissores de bem-estar é imediata. Ah, então não é, é inclusive, né, ela é um coadjuvante, um auxiliar no tratamento da depressão leve, porque porque o a ação neurológica é instantânea. Eu começo a fazer algo que me dá prazer, que eu gosto, já há secreção de dopamina. Né? O antidepressivo ele tem um tempo, né, que ele começa a regular ali o neurotransmissor, então demora né, até que esse antidepressivo, por exemplo, comece a fazer efeito. Então eu comecei a fazer algo que eu gosto, praticar uma atividade física, a mudança hormonal de neurotransmissores, ela acontece instantaneamente.
0: Então é bem diferente de quando a gente fica ali prostrado no sofá, vendo TV, maratonando, o que lógico não deixa de ser uma atividade, mas não é hobby isso, né, Osimar?
1: Não, as pessoas hoje confundem muito, né, eu pergunto, nós conversamos, né, em sociedade, ah, o que você faz na hora livre, o que, que você faz que te dá prazer, ah, eu vejo série. É, é, é um assunto delicado Porque também pode ser um momento de lazer Um momento de distração Mas, veja, até aqui A gente precisa cuidar com os extremos não é? Quanto tempo eu estou dedicando Para assistir série né? é, O quanto isso né, Me recruta habilidades diferentes O quanto isso me recruta Sensações diferentes Porque muitas vezes é uma atividade passiva né, A televisão Eu sento e só vou né, Recebendo informação e aquilo vai entrando, muitas vezes sem filtro. E o hobby, ele recruta da gente pensamentos, emoções, memória, atenção, motricidade, né? muitas vezes até a relação social, caso o meu hobby seja né, em, em grupo, então é diferente da televisão que acaba né, nos colocando numa posição de passividade extrema, né? a gente não precisa refletir muito, pensar muito, a gente só observa, né? então é diferente.
0: Quando começamos e... Colocamos essa constância que você tanto falou hoje neste episódio. Vai acarretando que tipo de corrente, vamos dizer assim. Começa com esse benefício imediato neurológico, eu vou me sentindo melhor, acaba, quem sabe, até me fazendo mais atividade física do que eu já faço. Qual acaba sendo até o impacto de saúde física mesmo a partir desse momento que foi desencadeado na vida de cada um?
1: é meio viciante, né, a gente fazer algo bom, algo prazeroso. Então, nós vamos é, nos conectando com pessoas, né, que fazem, que praticam também aquele nosso hobby, é, a gente vai trocando ideias, a gente vai é, aumentando o nosso, a nossa rede de suporte social, né, o nosso corpo vai né, se modificando porque nós ficamos mais ativos, mas o nosso cérebro, ele sofre interferências positivas diretas, né, principalmente na prevenção do declínio cognitivo, né? mantendo o nosso cérebro ativo estimulado. Isso pode tratar e prevenir o estresse, a ansiedade e a depressão. Então, né, os, os resultados positivos são inúmeros para a nossa psique, para o nosso corpo, para as nossas relações.
0: Como foi bom falar sobre isso, hein, Osimar. E tomara que cada ouvinte nosso Descubra, caso ainda não tenha o seu próprio hobby E, acima de tudo, além de encontrar o que gosta de fazer Tem essa constância tão necessária Estamos precisando disso coletivamente, não? Obrigada, Osimar, pela participação aqui no episódio
1: Obrigado, eu, Joyce, um abraço <música>
0: Nosso convidado neste episódio foi o psicólogo Ocimar Gilberto Olivetti Filho, que é parceiro da Unimed Paraná em vários treinamentos como inteligência emocional, saúde e bem-estar. Ele nos ajudou um pouco mais a entender sobre hobby. E você, já escolheu o seu? Qual será a sua jornada? Conte para a gente também nas redes sociais do Saúde Debate ou pelo e-mail pauta@saudedebate.com.br por esses canais, você também pode sugerir novos temas para o nosso podcast. Até a próxima!